0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Wir können nichts implementieren, wenn wir es nicht selber leben. Es ist eine Bewusstseinsänderung, es ist eine Haltungsänderung, ja, achtsamer durchs Leben zu gehen lasse erfahren oder die Menschen dürfen das erfahren, wie sich das anfühlt, und gleichzeitig gebe ich wissenschaftliche Erklärungen dazu.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich gesund in der WUKA-Welt? Zum zweiten Mal habe ich die Expertin und Autorin Ruth Maria Mattes eingeladen. Ruth Maria ist Diplom Sozialpädagogin. Diplom-Sportlehrerin und diplomierter systemischer Coach. Sie ist selbstständige Trainerin bei Ruth Mattes Coaching und Bewegung und Coach für Persönlichkeits-, Führungskräfte- und Teamentwicklung. Für mich persönlich ist Ruth aber viel mehr als das. Für mich ist Ruth ein Vorbild. Inzwischen eine sehr gute Online-Freundin, weil wir es leider noch nicht geschafft haben, uns persönlich zu treffen. Sie ist Mentorin, Kollegin und Mitherausgeberin unseres gemeinsamen Buches, welches am 16. März nächsten Jahres erscheint, was Führung heute wirklich braucht. Heute möchte ich mit ihr über ihre zweite Auflage von gesunde Führung in der VUCA-Welt sprechen. VUCA, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität beschreiben die Veränderungen der heutigen Arbeitswelt. Führungskräfte sind gefordert, sich selbst und die Mitarbeitenden gesund zu führen. Dieses Buch zeigt, dass die VUCA-Welt für sie eine Chance darstellt, den Blick auf die aktuelle Unternehmenswelt und den Umgang mit sich selbst und den Mitarbeitenden zu schärfen und diese gesund mitzugestalten. Coaches, TrainerInnen und BeraterInnen bietet es eine wichtige Informationsquelle bzw. Grundlage sowie Erfahrungsberichte und einen Leitfaden mit praktischen Tools für die Umsetzung. Ich bin sehr froh, dass sie heute wieder hier im Paperwings Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Ruth.
0: Ja, hallo Danny. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir diesen Podcast aufnehmen darf.
1: Gut, für die, die die Folge 54 noch nicht gehört haben, wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ja, also ich denke mal, die beste Antwort darauf ist Vielfältigkeit. Also all das, was ich in meinem Leben erlebt habe, macht mich zu dem, die ich jetzt bin. Und dazu gehört erstmal mein Aufwachsen in der großen Familie und auch selber eine große Familie zu haben. Ich habe fünf Töchter. Und gleichzeitig auch ähm, mich ausprobiert zu haben in vielen verschiedenen Bereichen. Du hast es ja gerade schon aufgezählt, ähm, was ich alles so gemacht habe. Und das ist so, so ein Bruchteil. Ich habe natürlich noch viele Weiterbildungen gemacht, auch im Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Hypnosystemik und solche Geschichten. Und... Ähm, diese Ganzheitlichkeit von äh, Körper, Geist und Seele, das hört sich so abgedroschen an, aber das ist tatsächlich, das ist das, was mich am Ende des Tages ausmacht mit all diesen Lebenserfahrungen, die ich sammeln durfte. Vor allem auch ähm, durch die Begleitung meiner Kinder, meiner Töchter. Da kann man eine ganze Menge lernen, auch zum Thema Führung.
1: Mhm. Äh, wie gestaltet sich denn dein beruflicher Alltag?
0: Ja, Genauso wie ich es eben beschrieben habe, sehr vielfältig. Ähm, Im Sommer ist er anders als im Winter. Also, ich lebe im Sommer auf Kofu und äh, da arbeite ich, ähm, habe ich dies Jahr zum Beispiel an, an der zweiten Auflage meines Buches äh, Gesunde Führung gearbeitet und gleichzeitig schon das neue Buch vorbereitet mit den Autoren und auch vieles schon gelesen dazu und selber meinen Beitrag geschrieben, habe online gearbeitet, Coachings gemacht. Gleichzeitig auch mein äh, Retreat zur Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt im Winter, wo ich wieder zu Hause bin, also ab Herbst, ähm, mal so als Beispiel, ich hatte ähm, gestern eine Teamentwicklung Heute habe ich ein Coaching, Führungskräfte-Coaching, die Podcastaufnahme und dann fahre ich morgen äh, in einen Baustoffhandel. Da habe ich dann eine Teamentwicklung mit Lagermitarbeitern. Dann geht es weiter nach ähm, Berlin und so weiter und so fort. Das heißt, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, Vorbereitung, Schreiben, das wechselt sich ab. Und es ist gleichzeitig, ähm, ähm, schon hat es eine Basis. Es geht immer um Teams und Führung und Entwicklung und gleichzeitig ist es total vielfältig. Verschiedene Menschen, verschiedene Orte und das ist das, was ich liebe.
1: Ja. Was motiviert dich daran und was was treibt dich an?
0: Ähm, die Vielfältigkeit, äh, die den Bezug auch in allen Bereichen äh, herzustellen, zu dem Wachsen von innen nach außen. Das heißt, dieses Selbsterleben, was ich selber immer erlebe, auch mit diesen Menschen und gleichzeitig, wie ich mich selber weiterentwickle. Und äh, auf der anderen Seite aber auch dieses weiterzugeben. ja Also dieses, ich bin der Gestalter meines Lebens und ich möchte mich wohlfühlen, mir also ich möchte, dass es mir gut geht. Und gleichzeitig möchte ich genau das auch an die Menschen weitergeben, dass sie in dem Bereich, wo sie arbeiten oder wo sie sich aufhalten, ob das jetzt privat oder beruflich ist, dass sie, sie sich äh, selber sehen und dass sie sich selber so entwickeln können, ähm, dass sie sich im Umfeld wohlfühlen und sich mit sich selber gleichzeitig wohlfühlen.
1: Mhm. Ähm, wir haben in unserer ersten Aufnahme haben wir über Salutogenese und über gesunde Führung gesprochen. Mhm. Das ist jetzt schon einige Zeit her, schon wieder. Ich würde sagen, fast ja ziemlich genau ein Jahr, würde ich sagen. Es sind über 50 Folgen ja. dazwischen. Ähm, was hat sich in deinem Buch im Gegensatz zur ersten Auflage verändert?
0: Mhm. Also ich habe, ähm, als ich die Möglichkeit bekam, eine zweite Auflage zu machen, habe ich als erstes so gedacht, hm, jetzt haben wir Corona. Also mein erstes, meine erste Auflage ist heraus. Ja mit dem Beginn des ersten Lockdowns und wir haben Corona, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben diese Krisen, die gerade alle da sind, die Energiekrise und so weiter. Und ähm, da hat sich viel verändert in Unternehmen. Und da habe ich erst überlegt, schreibe ich was über Digitalisierung und Homeoffice und was hat sich verändert über all diese Krisen? Und dann habe ich gedacht, mm -mm, ich habe mir mein eigenes Buch nochmal wirklich äh, zu Gemüte geführt und habe gedacht, All das, was da drin steht, ist aktueller denn je. Aber ein Teil, der ist noch sehr, sehr wichtig. Und den möchte ich vertiefen und aufgreifen. Und zwar das Thema äh, Selbstführung, Achtsamkeit und spe im Speziellen das Thema Meditation. Äh, welche Wirkung hat das, wenn ich äh, mich mit mir selber wieder verbinde über Achtsamkeit und Meditation? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da habe ich auch im Prolog erstmal ausgeführt, Warum ich das für so wichtig halte, ja.
1: Mhm. Du gehst in deinem Prolog auch auf zwei Gäste und unter anderem ein äh, oder zwei Autoren, die ja auch schon im Paperwings-Podcast waren: einmal Dr. Michael Neels und einmal Friederike Fabricius, mhm. wo es genau um diese mentale Erschöpfung geht. Ähm, wieso ist das so ein oft genanntes Problem? Wo kommt das her und wie kann man dem vielleicht auch entgegenwirken?
0: Ja. Also die zwei Autoren finde ich zum Beispiel auch super klasse. Die haben äh, die Themen ganz konkret angesprochen, auf einer wissenschaftlichen Ebene und gleichzeitig Praxisbeispiele gegeben. Ähm, was meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, äh, also verstärkt in den letzten Jahren, das war aber eigentlich schon immer so, ist, dass die Menschen äh, sich selber nicht mehr spüren. Also die sind nicht mehr richtig in Verbindung mit sich selber. Das bedeutet für mich, äh, dass dass in dieser schnelllebigen Zeit mit all diesen Veränderungen, es gab schon immer Veränderungen, aber es ist alles etwas schneller geworden, diese, dieses sich Zeit nehmen für sich selber und sich selber mal zu spüren, wer bin ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, wie viel Erholung brauche ich, äh, was möchte ich noch machen in meinem Leben, äh, bin ich hier am richtigen Platz, oder einfach mal gar nicht zu denken, also den Geist einfach mal zu beruhigen, weil den ganzen Tag Stimmen in unserem Kopf äh, kursieren, die uns die ganze Zeit erzählen. Ich sage bewusst uns, alle die, die wir jetzt in dieser in dieser VUCA-Welt mitrennen. Äh, ja. ähm, und da muss ich auch mich selber immer wieder dran erinnern. Und äh, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir Menschen, ich und auch all die Führungskräfte und Mitarbeitenden, dass jeder einfach mal guckt, bin ich noch da, wo ich bin, richtig oder lebe ich noch so, wie ich eigentlich leben möchte. Und ähm, da gibt es viele Ansätze und Michael Nils, der Dr. Michael Nils hat da den eingebracht über das erschöpfte Gehirn und die Friederike hat äh, auch dazu geschrieben und ähm, das habe ich mit aufgenommen, genau.
1: Woran, woran erkenne ich denn deiner Meinung nach die mentale Erschöpfung?
0: Mhm. Äh, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte eine junge Frau im Coaching, ähm, die als Führungskraft auch arbeitet und die sagt zu mir, du, ich habe ein Thema, ähm, ich habe bin quasi gerade aus einem Burnout wieder so rausgekommen. sie also hat sich sehr zurückgezogen, weil nämlich gar nichts mehr ging und hat auch äh, professionelle Hilfe in Anspruch genommen und hat jetzt wieder angefangen zu arbeiten und hat gesagt, ich möchte das alles nicht mehr, dass ich einfach nur noch auf das reagiere, was kommt, ja? sondern ich möchte mich wieder selber spüren ja Und die sagte das mit, welch, mit genau diesen Worten. Ich möchte wieder zu meiner Essenz, zu meiner Seele kommen. Ich möchte wieder ich selber sein. Und das ist das, was ich ganz, ganz häufig höre, dass die Menschen sich selbst verloren haben. Also die wissen nicht mehr, wo hinten und vorne ist und wer sie überhaupt sind und was sie brauchen, weil sie sich selber gar nicht mehr spüren. Und das ist ein zentrales Thema dieser Zeit, ich mache es schon seit Jahren. Ich hatte jetzt vier Führungskräfte über drei Tage an einem schönen Ort. Und ich starte in den Morgen immer mit Atemübungen, Meditationen. Ich gebe denen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten über die Tage an die Hand und Bewegung. Und wir gehen raus in die Natur, ja, weil die Natur lebt es uns vor. Von innen nach außen wächst es und wir dürfen nach innen schauen. Oder einfach zur Ruhe kommen, um dann möglicherweise uns selber wieder erleben zu können.
1: Mhm. Du hast schon ein paar Mal von der Verbindung zu sich selbst gesprochen. Und in unserem gemeinsamen Buch schreibst du aber auch über verbindende Führung. Ich mhm. habe jetzt allmählich schon ein Gefühl dafür, was du damit meinst. Aber für unsere Zuhörenden, was meinst du mit verbindender Führung?
0: Mhm. Also verbindende Führung ist für mich als erstes mal Selbstverbindung, also sich selber, mit sich selber wieder zu verbinden. Das heißt, sich Zeit für sich selber zu nehmen und einfach mal alles, was bei mir selbst da ist, wahrzunehmen. Ja, Achtsam zu sein mit sich selbst. Wenn ich nicht weiß, warum ich jetzt auf den Mitarbeitenden XY äh, mit Aggression reagiere, ähm, aus dem Nichts heraus und mich danach darüber ärgere, mag es äh, eine gute Möglichkeit sein, einfach mal zu gucken, was ist gerade mit mir überhaupt los? Ja? Warum reagiere ich so schnell so mit dieser Aggression? Ja? Obwohl da im Grunde, wenn ich jetzt rückwirkend drauf schaue, da gar nicht so viel los war. Ja? Ähm, also dieses mit mir selber verbinden bedeutet für mich Selbstführung. Das heißt, erst einmal, das ist ein Schritt vorher, zur Ruhe zu kommen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, und zu gucken, was ist alles da. es ja? hört sich so banal an, aber es ist nicht banal in dem Sinne, weil ich höre auch immer wieder, das habe ich jetzt auch letzte Woche mit den Führungskräften immer wieder gehört, habe ich keine Zeit für, habe mhm. ich keine Zeit für, ja. Sondern sich wirklich mal wieder die Ruhe und die Zeit zu nehmen für sich selber und zu gucken, wie geht's mir eigentlich? Ja? So ganz einfach. Wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich gerade? Was macht mich glücklich? Was äh, kann ich tun für mich selber? Was spüre ich gerade in mir? Und das ist nicht esoterisch, Danny, sondern das ist einfach mal uh, durchatmen, achtsam sein für mich selber und für das, was gerade da ist.
1: Also ich, ähm, ich, ich bin ja da komplett bei dir, auch in der kritischen Selbstdiagnose. Dass ich sage, okay, ich schlafe mit den Gedanken schon ein, was ich noch alles machen muss und wach morgens schon gehetzt auf und denke, das musst du noch alles machen. Ähm, und ich habe jetzt gerade... Äh, ein Exemplar von Bodo Janssens neuen Buch, welcher welch einen guten Impuls gibt, ähm, weil dieses einhalten, das halte ich selbst nicht ein, also ich habe ja keinen, der mich treibt, der mich hetzt irgendwie, weder Kunden noch Vorgesetzten irgendwas, sondern ich bin ja mein eigener Herr und trotzdem ähm, will ich machen, 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 machen und bin in so einem eigenen geschaffenen Hamsterrad, wo es gar keinen externen Treiber gibt. Und irgendwie nehme ich mir die Pausen nicht, weil ich dann irgendwie hart zu mir selbst bin. Und in diesem Buch von Bodo Janssen hat er jetzt gerade geschrieben, dass er seine Pausen nicht mehr nach den Terminen, strukturiert, sondern seine Termine nach seinen Pausen. Und ich glaube, diese Perspektive ist für das Zeitmanagement von Führungskräften total hilfreich, dass man sagt, okay, keine Ahnung, von zwölf bis eins mache ich meinen Mittagsspaziergang und da kommt kein, kein Termin dazwischen, das lasse ich auch nicht zu. Oder dann mache ich meine Pausen. Ähm, denn das ist für mich einfach noch der Impuls oder die Frage, die ich eigentlich weitergeben möchte. Denn wir kennen's es ja beide, wenn wir bei Führungskräften sind, das Telefon klingelt, die Nachricht kommt rein, die Message kommt rein, der Chef kommt rein, der Kunde will was und die wirken ja oft tatsächlich einfach nur noch gehetzt von externen. Wenn wir denen jetzt sagen, jetzt geh doch erstmal in Ruheraum und ich sage mal bewusst überspitzt, chill mal, dann gucken die uns ja ganz komisch an. Das heißt, es muss ja ganz viel an der Kultur passieren wenn wir jetzt aber die ersten kleinen schritte empfehlen wollen sagen okay du bist ja am ende du merkst ja dass du in die nährschöpfung gehst du ihr habt ja erkannt dass ihr was machen müsst damit ihr eure führungskräfte nicht mit einem burnout verliert was sind so die ersten small steps die man machen kann äh, um in einem unternehmen gesunde führung äh, erfolgreich zu platzieren
0: mhm. Ja, du hast jetzt, also wenn ich nochmal auf Bodo Jansen eingehen möchte, den ich auch sehr schätze mit seinen Äußerungen, hast du im Grunde einen Weg angesprochen, dass die Führungskraft erstmal bei sich selber anfängt. Weil das ist, das ist genau das, was häufig gar nicht da ist. Ne? Also nochmal ein Beispiel, hatte gerade Führungskräfte, der eine hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass er eine Stunde in der Woche an einem Arbeitsplatz sitzen darf, wo er nicht gestört wird. Weil er glaubt, er ist unabkömmlich in allen anderen Bereichen. Ich sag das deshalb, weil das ist der erste Schritt, also der, der, der viel, viel später kommt, ist, wie implementiere ich das bei meinen Mitarbeitern? Der erste Schritt ist die eigene Haltung. Ja. Mhm. Erkenne ich für mich selber, wie wichtig das ist, mal zur Ruhe zu kommen zwischendurch, wie auch immer, rauszufinden, was mir gut tut, ja, damit ich wieder frisch und fröhlich an die Arbeit gehen kann, bedeutet einfach mal, mir Zeit für mich selber zu nehmen, mich mit mir selber zu verbinden, bei mir selber anzufangen. Wir können nichts implementieren, wenn wir es nicht selber leben. Und das ist der allerwichtigste Punkt. Die Führungskräfte brauchen eine Idee davon, wie kann ich es schaffen ja, für mich selber oder die brauchen Wahlmöglichkeiten, äh, zur Ruhe zu kommen. Und da setze ich in der Regel da an, dass ich frage, was macht ihr denn schon? Du weißt ja von mir, dass ich auch, weil ich ja Sport studiert habe, ursprünglich Person Trainerin war, da habe ich es genauso gemacht. Bei der Sportart, Ja, was machst du denn schon oder was hast du jemals gemacht, was dir Spaß macht? Damit jemand sich wieder bewegt und jemand wieder gesund lebt, dann kann ich Wahlmöglichkeiten anbieten. Aber als erstes frage ich mal, was machst du denn schon, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung, ja. Und dann gebe ich Wahlmöglichkeiten. Ähm, du hast gerade schon was gesagt, was du von Bodo Jansen hast, diesen Zeitplan, um deine Pausen zu strecken, ja. Also wirklich auch mal solche Dinge zu machen, wie zu sagen, okay, ich plane jetzt mal äh, meine Pausen, also kleine Pausen, große Pausen und so weiter. Das ist im Grunde klassisches Zeitmanagement. Und dann bastle ich meine Termine da ringsherum. Das ist vielleicht ein Weg. Aber was vorher steht? ist erstmal die Haltung dazu zu haben, dass das wichtig für mich ist. Und dass das wichtig auch für die anderen ist. Und deshalb habe ich in dem Buch, jetzt in der zweiten Auflage, auch wissenschaftliche Erkenntnisse über das, was es ausmacht, wenn ich Achtsamkeitsübungen mache und nicht nur Entspannungsübungen. Die haben nicht so eine hohe Wirkung wie Achtsamkeitsübungen. Wenn ich Achtsamkeitsübungen mache oder aber auch meditiere, was auch eine Form von Achtsamkeit ist, und ähm, Atemübungen mache und, und, und. Wenn ich das für mich erkenne, dass das einen hohen Wert hat, dann kann ich solche Sachen, Sachen auch implementieren. Und dafür muss ich erkennen, dass es für mich wichtig ist, eine Pause einzulegen, die für mich lohnend ist.
1: Mhm. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, dass wir mal definieren müssen, wo die Trennungsbereiche sind. Das heißt, ich habe letztens einer Führungskraft zum Beispiel auch gesagt, die dann, ich sage mal, ein wenig äh, errötet im Sinne von äh, erregt, im Sinne von wütend aus einem Meeting kam und dann quasi eine neue Botschaft der Geschäftsführung gekriegt hat und das weitergeben sollte an seine Mitarbeiter. Ich sagte, hier komm, Setze ich mal kurz rein, wir machen kurz eine Übung, haben so fünf Minuten autogenes Training gemacht ähm, und der ist komplett runtergefahren und ist dann weitergegangen. So, was ist das? Ist das eine Entspannungsübung, eine Achtsamkeitsübung, eine Meditation? Das heißt, was unterscheidet das, wo beginnt welcher Bereich?
0: Mhm. Ähm, also ich habe unglaublich viel über Meditation und Achtsamkeit gelesen und Entspannungsübungen habe ich ja aus meinem Sportbereich auch schon immer gemacht. Ähm Achtsamkeit ist erstmal für mich eher eine Haltung. Achtsamkeit bedeutet, das können wir immer üben und das können wir immer trainieren, indem wir nicht einfach rennen und nichts mehr wahrnehmen, sondern indem wir zum Beispiel mal durch einen Raum gehen und mal gucken, was alles da ist. Indem wir uns spüren, wie wir die Füße auf den Boden setzen. Das heißt, wir halten quasi inne und nehmen das wahr, was gerade ist. Und das können wir zum Beispiel immer üben. Und das können wir auch unseren Mitarbeitern gut mitgeben. Ja, Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit für den Moment nur eine, Ding, eine Sache gerade beachten, die gerade da ist oder zwei nacheinander. Das sind Achtsamkeitsmomente, die wir überall einstreuen können. Die Meditation ist immer gekoppelt mit Achtsamkeit. Ja? Das heißt, wir machen dann äh, unterschiedliche Dinge und bleiben dadurch im Moment und äh, unser Gehirn kann einfach mal zur Ruhe kommen. Ähnliches machen wir auch bei der Entspannungsübung. Die Entspannungsübungen sind meistens noch gekoppelt mit, ähm, mit, also es gibt ja unfassbar viele angeleitete Entspannungsübungen. Es gibt Abfolgen, wie man was macht, was weiß ich, ähm, die Entspannung nach Jakobsen, wo man die Hand feste drückt und dann die andere Hand fest drückt. Bei den Achtsamkeitsübungen geht es wirklich auf die Fokussierung, auf den Moment, was da ist oder aber auch in der Meditation dann noch, dass wir quasi den Geist komplett lehren, dass wir es schaffen, aber das ist halt eine ganz schwierige Übung, an nichts mehr zu denken.
1: Mhm.
0: Und dafür gibt es Hilfsmittel in der Meditation. Und das habe ich in meinem Buch auch so aufgebaut, dass Menschen langsam an eine Art der Meditation herankommen können. Nur Achtsamkeit können wir immer üben. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Das ist eine Bewusstseinsänderung, das ist eine Haltungsänderung ja achtsamer durchs leben zu gehen sich selber als allererstes mal achtsam zu be ja, achtsam einfach auf mit sich selbst zu sein sich selbst zu bemerken genau
1: ja, da finde ich diesen, diesen Satz einfach, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich mhm. sitze, dann sitze ich. Mhm. Also ich glaube, den habe ich mir da ganz gut gemerkt, um das mal dieses dieses Entschleunigen, dass nicht, ähm, ich stehe gerade und bin im Kopf, aber schon im Gehen. Ich gehe und dann bin ich im Kopf auch schon wieder im Sitzen. Das heißt, die Bewusstheit des Momentes wirklich mal zu genießen Ähm. Und das jetzt ja wahrzunehmen, das ist so ein Impuls, den ich mir immer wieder wahrnehmen muss. Ich nehme mal als praktisches Beispiel für die Zuhörenden, wenn man isst und gerade ich nehme mal das Essen in der Kantine, das Essen, die Frühstückspause im Unternehmen, man schlingt sich das Essen runter und ist im Kopf schon wieder woanders. So, Aber es wäre ja regenerativer zu sagen, okay, du isst jetzt fünf Minuten und bleib jetzt einfach mal bei deinem Essen und nimm das mal wahr und gönn dir auch diese Pause. Richtig.
0: Ja, ja, ein Dozent hat äh, in der hypno der hat mal zu uns gesagt, ihr könnt überall meditieren, ihr könnt überall achtsam sein. Schneid mal achtsam eine Zucchini. Also wenn ich abends zum Beispiel für mich selber frisch koche, gutes Essen zubereite, dann erzeugt das schon Glücksmomente bei mir. Und wenn ich dann an diesen Satz von diesem Dozenten denke, und den werde ich nie vergessen, da mal einfach mal zu spüren, wie ich mit dem Messer durch die Zucchini gehe, das ist auch eine Achtsamkeitsübung. Das heißt, Achtsamkeit können wir überall üben. Und gleichzeitig, Danny, das ist mir total wichtig, ähm, einfach die Haltung dazu. Ich kann Dinge in mein Leben einbauen, wenn ich die Haltung habe, das ist wichtig für mich. Und in meinem Buch habe ich extra auch wissenschaftliche Untersuchungen reingebracht, und zwar recht viele, weil Meditation, Achtsamkeit, wird ja immer noch in diese Esoterik-Ecke geschoben. Ähm, und es ist in Unternehmen... Ähm, ist es eine Herausforderung zum Teil, diese, äh, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in Umsetzung zu benennen, so die, dass die Führungskräfte oder Mitarbeitenden das auch nehmen können und das nicht gleich in so eine, ah oh ja, da kommt so eine Tralala-Tussi mit ihrer Esoterikstunde oder so. Und ähm, das ist das, was ich nicht möchte, sondern ich bin jemand, ich probiere alles selber aus ähm, ich äh, habe x Meditationen ausprobiert und jede Meditation ist ja auch nicht für jeden etwas und gleichzeitig versuche ich, das immer zu übersetzen in die Kontexte, wo ich gerade bin. Und das ist wichtig, damit Führungskräfte oder auch Mitarbeitende, die null Berührungspunkte damit haben bis jetzt, das auch nehmen können. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich sage... Äh, äh, führungskräfte die sind alle total gestresst, können nachts nicht mehr gut schlafen, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ich denke morgens, wenn ich wach werde, das ist ja noch sehr günstig, wenn du nur morgens, wenn du wach wirst, an deine Aufgaben denkst und abends, wenn du einschläfst. Aber viele von den Führungskräften oder auch Mitarbeitenden, die schlafen ja nachts nicht mehr. ja. Und dann gehe ich zum Beispiel hin und sage, ähm, okay, wer kann denn abends nicht so gut einschlafen? Mal die Hand hoch, Wer kann nachts, äh, wer wacht nachts auf und kann nicht wieder einschlafen? Und wer grübelt den ganzen Tag? über die Dinge, die er noch tun muss. Und dann sage ich, macht mal die Hand hoch. Und da gehen dann 90 Prozent die Hände hoch. Und dann frage ich sie, inwieweit habt ihr Lust, mal so eine grübel umdenkungsübung auszuprobieren? Ja, ich gebe dem Ganzen einfach in dem Moment einen anderen Namen am Anfang. Und dann erkläre ich, was passiert wissenschaftlich in unseren Gehirnen, wenn wir zur Ruhe kommen. Ja, Dass dann eben äh, die Amygdala, unser Gefahrenriecher, wie der Sebastian-Pups-Padigol das immer wieder sagt, also das Überlebenssystem, was eben schnell Alarm schlägt, wo wir dann in Stress geraten, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes kommt oder irgendwie wir viel tun müssen, ja. Das beruhigt sich. Ja, die Amygdala hat man festgestellt in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass man, wenn man zwei Wochen lang, zwei bis vier Wochen lang meditiert, dass die sich sogar verkleinert. Also dass der Stresspegel, also die Ausschläge im Gehirn nicht mehr so hoch sind, wenn stressige Situationen auftauchen. Das erzähle ich denen dann auch. Das erkläre ich dann in dem Zusammenhang. Ich lasse sie aber erstmal fühlen, wie sich das anfühlt. Ja, mit möglicherweise einem anderen Wording. Nicht immer, aber immer wieder. Ich passe halt mein, mein, meine, mein Wording an und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir behutsam mit diesem Thema umgehen, weil es eben noch nicht etabliert und installiert ist oder in vielen, äh, in vielen Unternehmen noch nicht installiert ist. Also ein Verständnis für das, was, was wichtig ist auf verschiedenen eben ich lasse erfahren oder die Menschen dürfen das erfahren, wie sich das anfühlt und gleichzeitig gebe ich wissenschaftliche Erklärungen dazu.
1: Mhm. Ähm ich will mal die, wir sagen mal jetzt, wir haben ein Unternehmen, wo wir reingehen und die haben schon die Attitüde. Die sehen, okay, also wir müssen einen dringenden Wechsel machen, denn wir haben die Zeit erlebt. Wir hatten erst Corona, wir hatten die ja, Beschränkungen mit Homeoffice. Ich nenne es mal erstmals Beschränkungen, bevor es eine Erleichterung ist. Wir hatten Homeschooling, wir hatten Stress, wir hatten digitale Führung, wir hatten menschliche Entkopplung, weil wenn ich mehr in einem Büro war. Jetzt müssen wir wieder zurück, wo man sich dran gewöhnt hat. Man hat hohe Energiepreise. Also irgendwie ist alles stressig und die Leute sind äh, erschöpft und hochgradig wechselwillig. Ähm, ich glaube, das ist immer, also es ist oft gerade eine Flucht, weil im nächsten Unternehmen wird es nicht unbedingt besser werden, weil die ja mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen haben, wie oft das Unternehmen zuvor. Das heißt, ich glaube, es ist eine Flucht aus etwas, wo man gar keine Rettung findet. Das heißt, die Unternehmen erkennen, okay, wir müssen irgendwas tun, um unsere Leute zu entschleunigen. Das heißt, in der Innovation, Produktentwicklung muss noch schnell sein, aber die brauchen Regenerationszeiten. Und das heißt, wenn wir sagen, das grundsätzliche Mindset, die Haltung ist schon da, bei der Geschäftsführung etc. und du begleitest ja auch führungskräfte schon erfolgreich, zum Beispiel bei einer Hotelkette. Wie würdest du jetzt die ersten Schritte beschreiben, um zu sagen, wir möchten ganzheitlich im Unternehmen eine, gesunde Führung, erst natürlich mit der gesunden Selbstführung, aber dann auch in die Umsetzung der gesunden Führung geben. Was mhm. wäre so ein, ich sag's mal bewusst operationalisiert, ein Maßnahmenkatalog, äh, wie man dieses Ziel erreichen kann?
0: Mhm. Puh, Maßnahmenkatalog. Ja. Also ich kann dir jetzt von meinen letzten Jahren äh, Erfahrungen, weil ähm, genau das, was du gerade beschreibst, das äh, mache ich in zwei, drei Unternehmen sehr verstärkt. Und wir nennen das systemisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Angefangen mit den Führungskräften, wo ich angefangen habe, wirklich bei der Pike angefangen habe, Sensibilität für das Thema zu schaffen in Form von einem Vortrag zum Thema Gesundheit. Warum ist es so wichtig? Was gehört alles dazu? Ja, dann die. Du hast gerade gesagt, die Führungskräfte haben das schon alles an der Hand. Aber für mich ist das wichtig, da einfach auch mal zu gucken, wie komme ich dahin? Nimm wir jetzt zum Beispiel den Baustoffhandel, für den ich arbeite. Da haben wir ganz vorsichtig angefangen mit dem Thema. Gesundheit, Bewegung, Entspannung, Ernährung, was gehört da alles noch dazu? Und ähm, da bin ich gewarnt worden von der Unternehmensleitung, bitte sei nicht traurig, wenn das nicht gut klappt und wenn du von manchen angefeindet wird, wirst, deswegen. deswegen. Ähm, und das hat sich nachher aber ganz gut gestaltet, weil ich mich auf die Zielgruppe eingelassen habe und denen die das Ding häppchenweise gegeben habe. Das heißt, wir fangen bei den Führungskräften wirklich an und das ist ein Prozess, die müssen am Ende des Tages... Ähm, unterschiedliche Workshops zu den Themen haben und selber erleben, wie sich das anfühlt, wenn ich Achtsamkeit übe, wenn ich ähm, wenn ich mir überlege oder warum es wichtig ist früher ins Bett zu gehen und dann achtsam morgens aufzustehen und erstmal vielleicht fünf Minuten da zu sitzen und gar nichts zu tun und nur zu atmen. Das müssen die selber alles erstmal erleben und dann kann ich das auch in die Teams mitgeben. Also erstmal gebe ich das in die Teams mit, indem ich selber in einer anderen Form der Gelassenheit auftrete. Ja, das heißt, ich gucke, wie können wir gemeinsam gut gestalten? Das heißt, die Haltung von der Führungskraft ist anders. Dann könnt ihr das Thema oder dann können wir das Thema als Coaches mit den Führungskräften so implementieren, dass das Thema in Teamsitzungen angesprochen wird. Inwieweit ist es euch wichtig, zwischendurch Pausen einzulegen, welche Pausen sind für euch gut, was habt ihr schon ausprobiert. Das heißt, die Mitarbeitenden auch mit einzubeziehen, das ist auch ganz wichtig. Dann wirklich auch Fachvorträge zu halten, warum ist es wichtig, dass wir Pausen machen und so weiter und so fort. Und dann könnte es natürlich auch äh, ganz leicht sein, zwischendurch einfach mal, wenn wir zum Beispiel eine Teamsitzung oder die Führungskräfte haben eine Teamsitzung, dass sie sagen, okay, lass uns jetzt erstmal, wir kommen ja gerade hier aus unterschiedlichen Kontexten, lass uns erstmal einfach zwei Minuten hier ruhig sitzen und tief atmen, ja, weil ich weiß, Führungskraft hat das Wissen, ich weiß, dreimal richtig tief durchgeatmet in den Bauch, ja, Lange einatmen und noch länger ausatmen führt dazu, dass der Puls und der Blutdruck runtergeht. Und dann lasst uns erstmal hier ankommen und so weiter und so fort. Also du hast gerade gesagt, lasst uns in die Operative gehen und du merkst schon, wenn ich anfange darüber zu reden, das sind viele, viele, viele kleine Schritte und es fängt damit an, dass die Führungskraft wirklich das lebt und vorlebt und auch die ähm, Lust dazu hat, die Mitarbeiter damit einzubeziehen.
1: Was, was sind die Ergebnisse? Was hast du erleben dürfen, wenn mhm. du das eingeführt hast?
0: Also die Ergebnisse, ähm, also da kann ich wirklich auch auf mein Buch verweisen. Ich habe ja diese, du hast eben schon die Hotelcrew angesprochen. Die habe ich ja mehrere Jahre begleitet und tatsächlich habe ich mit denen, äh, mit der Führungskraft ähm, äh, häufiger mich getroffen. Also mit der Regionaldirektorin von von diesen Hotels und vor allem von dem einen. Ähm, wir haben zwei Tagesseminare gemacht. Ja, einmal im Jahr und wir haben immer wieder das Thema Selbstführung Selbstwertschätzung ähm, wie gehe ich mit mir um welche Methoden können wir anwenden aber wir haben einfach erstmal Dinge gemacht wo die Menschen mit sich selber sich verbinden konnten ja wie zum Beispiel Bewegungsmeditation wir haben sogar einfach manchmal nur getanzt das hört sich jetzt vielleicht lustig an aber wir haben die die äh, die ähm, Tage angefangen mit Bewegungsformen unter anderem auch Tanzen Tanzen ist eine Form der Entspannung. Tanzen ist eine Form der, ich fühle mich wohl. Tanzen, da werden Wohlfühlhormone ausgestattet. Und nicht, wenn wir gezwungen werden, auf irgendeine Musik irgendwie speziell zu tanzen, sondern uns einfach kindlich zu bewegen. Und das habe ich mit denen regelmäßig gemacht. Und wir, sind immer, wir haben immer angefangen mit, was kann ich für mich selber tun? Wir haben immer Raum gelassen dafür. Also wir sage ich deshalb, weil ich das alles in Absprache mit der obersten Führungskraft quasi gemacht habe. Wir haben immer geguckt, dass die Mitarbeitenden, die Führungskräfte erstmal Raum für sich selber bekommen, dass sie einfach in Selbstreflexion gehen konnten, dass sie bestimmte Fragen dazu bekommen haben. Wie geht es dir? Wie läuft dein Leben? Was soll so bleiben, wie es ist? Was wünsche ich mir noch? Was möchte ich verändern? Und so weiter und so fort. Genau.
1: Ich würde gerade sagen, bei dem, bei dem Wort Tanzen, äh, stellen sich bei mir natürlich ganz bewusst die Nackenhaare hoch, weil ich versetze mich jetzt gerade einfach so also als Coach würde ich das vermutlich einfach machen, aber wenn ich mir zurückversetze, als ich Führungskraft war, wenn ich sage, wenn du jetzt kommen würdest und sagst, na komm, denn jetzt tanzen wir mal, dann müsste schon eine sehr, sehr, sehr lange tiefe Grundlage des Vertrauens äh, mit den Mitarbeitenden geschaffen werden, äh, weil ich nicht mal auf privaten Feiern groß tanze, dann geschweige denn in dem in Unternehmensumfeld. Das heißt, da muss ja schon viel erfolgreiche, ich sag mal, Vertrauensvorarbeit geleistet worden sind. Oder du hast natürlich Animateure vermutlich ja, in dem Hotel.
0: Nein, nein, nein. Also Vertrauen ist natürlich sehr wichtig und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Rausgehen aus der Komfortzone. Aber ich dachte jetzt mal, also ich bin so, ein, ich bin so eine Freestylerin. Das heißt, ich ähm, kreiere auf Basis meines Wissens auch oft Übungen. Ähm, ich erkläre den Führungskräften, ich sag dir mal, wie, wie die Führungskräfte bei mir zum Teil, auch die Teams, zum Tanzen kommen und danach die Teams so eine Verbundenheit spüren, die sie vorher noch nicht hatten. Das ist sehr spannend und sie selber wundern, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Äh, ich erkläre ähm, das Thema Spiegelneuronen. Ne? Habe ich ja auch in meinem Prolog, auch in der, in der zweiten mhm. Auflage jetzt stehen, habe ich die äh, Friederike Fabricius zitiert. Mhm. Das heißt, ähm, wir gehen immer in Resonanz mit anderen, wir spiegeln uns immer in anderen, das Verhalten der anderen und wir können auch äh, die Gefühle der anderen wahrnehmen, ja? Und um denen das zu erklären, ja, dass, dass wir uns in anderen auch spiegeln, weil das so wichtig ist, das zu wissen, ähm, dass wir nicht denken, die verhalten sich jetzt so, weil sie sich so verhalten, sondern es hat auch was mit mir zu tun. Da sind wir wieder bei der Systemik, Wechselwirkung. Sage ich zu denen: Okay, dann lassen wir uns das jetzt auch mal, dann dann können wir, könnt ihr das jetzt mal erleben, ja, weil ich bin ein Verfechter von Theorie, aber ich sage auch immer, wenn ich die Dinge erlebe, kann ich sie auch leben. Dann habe ich ein besseres Verständnis dafür. Dann sage ich zum Beispiel, geht mal zu zwei zusammen, nimmt mal die Hände aneinander, ja, die Handflächen aneinander und einer bewegt mal die Handflächen und also führt und der andere folgt. Ja, eine ganz einfache Übung. Das heißt, dann können die mehrere Sachen spüren. Das heißt, die gehen quasi äh, in Resonanz mit dem anderen. Ja, Die können sehen, was es bedeutet, zu folgen und zu führen. Also es hat ganz, ganz viele Aspekte. Und es ist so, so ein spiegelhaftes Ver äh, Verhalten. Also die spiegeln sich gegenseitig, indem sie äh, die gleichen Dinge dann machen, nur seitenverkehrt quasi. Was macht die Ruth? <lacht> die ist ganz, äh, äh, die ich liebe Musik. Also ich lege im Hintergrund ein bisschen Musik auf. Ja? Und mhm. zwar Musik, die einen Rhythmus hat, die für alle zugänglich ist, also jetzt nicht irgendwie so ein super -oller Schlager oder irgendwie Heavy Metal, sondern irgendwie sowas Mainstream, wo, wo der normale Mensch, sage ich jetzt mal, das ist schon normal, wo man so langsam an zu wippen fängt, ja. So, und dann fangen die an, sich zu bewegen, dann sage ich, jetzt macht mal größere Bewegungen, also die die wechseln dann auch mit Führen und Folgen, dann macht mal Größere Bewegungen, ja, weil dann merken die, und das kann man alles anschließend auswerten, je größer die Bewegungen von anderen sind, im übertragenen Sinne, je mehr passiert, ja, umso mehr, schwieriger wird es auch mitzugehen. Also wir, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, das auszuwerten und dann lasse ich im Hintergrund die Musik laufen, dann sage ich, okay, jetzt geht man zu vier zusammen, einer führt und die anderen folgen. Und das mache ich so lange, die Gruppen werden immer größer, bis es eine große Gruppe wird und die Musik läuft die ganze Zeit. Und was machen die Menschen, auch schon im Zweier als Paar, die fangen an, mit der Hüfte zu wackeln. Das heißt, die fangen an zu tanzen und dann erleben die plötzlich ein Gefühl der Verbindung, was ja ganz wichtig ist, ein menschliches Grundbedürfnis. Als Grundlage habe ich das natürlich auch in meinem Buch mit drin. Und gleichzeitig haben die Freude, Lebensfreude, Musik, Bewegung ist Lebensfreude, kindliche Freude. Das innere Kind kommt raus. Da sind so viele Aspekte mit drin. Und so fangen die an zu tanzen. Und, und dann nehme ich das auf, und mache dann tatsächlich noch andere Übungen in dem Bereich, also gerade für Führungskräfte, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgehen lernen. Und wenn Menschen oder die Führungskräfte es lernen, auch über Sachen, die sie noch nie gemacht haben. Ich möchte einen Menschen zitieren, den Lukas. Der steht auch in meinem Bo Buch mit drin, ähm, als Interviewpartner von der Hotelcrew. Mit denen habe ich das ja, äh, ja, ne, ich habe es schon vorher gemacht, aber mit denen habe ich es explizit mit den Führungskräften intensiv auch gemacht. Der hat zu mir gesagt im Interview, und das steht auch zum Teil in meinem Buch, ich tanzen? Seid ihr eigentlich verrückt? Ja, ich tanze doch nicht. Und dann habe ich die Musik angemacht und habe gesagt, so, wir tanzen jetzt alle. Und er hat dann gestanden und wusste erst gar nicht, was er tun sollte und hat dann aber auch angefangen. Und er hat im Nachhinein zu mir gesagt, Ruth, das Tanzen war für mich die wichtigste Übung, die ich jemals in meiner Führungstätigkeit oder in meine Führungstätigkeit übertragen konnte. Und zwar in, wenn ich Führungskraft bin, muss ich ständig aus meiner Komfortzone raus. Ich muss immer wieder was Neues machen, Dinge ausprobieren, mich auf Menschen einlassen und so weiter. Und dieses Tanzen hat mich so aus der Komfortzone gebracht. Und als ich dann gemerkt habe, ey, ich habe das jetzt gemacht und spannenderweise, ey, das hat ein unglaubliches Gefühl in mir ausgelöst. Das hat mir Freude gemacht. Das hat äh, zu, ähm, auch die Zugehörigkeit zu meinem Team noch mal gefördert und so weiter und so fort. Ich könnte die stundenlang jetzt darüber einen Vortrag halten, was das bei dem bewirkt hat und was Bewegung auch überhaupt grundsätzlich bewirkt. Das heißt, dieses Rausgehen aus der Komfortzone war für ihn das größte Learning für seine Führungstätigkeit. Und nach diesen zwei Tagen, wo wir viele solche Dinge gemacht haben, inklusive Meditation, Bewegungsmeditation, Achtsamkeitsübungen, Selbstreflexion, ähm, das war für ihn das Allerwichtigste ähm, äh, für seine Führungstätigkeit.
1: Ja, super. Also ich kann das nur nur bestätigen, also gerade wenn man die Leute natürlich aus der Komfortzone rausholt, äh, ja sie in die Schmerzzone führt, sage ich es mal. Und wenn es eine mentale Schmerzzone ist, wo ich sage, oh, jetzt soll ich hier tanzen, dann mache ich mir ja zum Horst. Ähm, aber genau dadurch komme ich ja in die Wachstumsphase, also äh, rein aus der Selbstüberwindung, ne? so wie ich das immer mit meinem Beispiel mit dem Singen sage, wo ich sage, ich muss diesen Glaubenssatz überwinden. Äh, jetzt habe ich das erste Mal eine Geburtstagsnachricht für einen Kunden gesungen, äh, für einen kunden, mit militärischem Hintergrund, wo ich gesagt habe, das hättest du vor einem halben Jahr nicht gemacht. Und ich glaube, er hat sich, er hat sich auch gefreut. Aber das schafft man natürlich nur, wenn man sich aus dieser Komfortzone der Glaubenssätze herausbegibt ähm, und genau das macht.
0: Ja, und ähm ja, ich möchte, ich möchte, also ich bin da total bei dir und ich möchte gleichzeitig nochmal, ähm, auf diesen, dieses große Kapitel Meditation und warum das so wichtig ist eingehen. Und ich nehme nochmal diese Hotelcrew. Wir haben in der Führungskräftearbeit, haben wir immer Achtsamkeitsübungen gemacht. Wir haben immer Bewegung gemacht. Ich habe auch in anderen Teams schon erlebt, da hatte ich ganz andere Themen und dann habe ich gemerkt, die sind nicht aufmerksam, die können das nicht nehmen, die sind gestresst. Da habe ich die einfach rausgeschickt und habe gesagt, Schuhe aus, wir gehen mal langsam über die Wiese. Ja, Achtsamkeit, Gehmeditation. Ja? Und dann haben die mir zum großen Teil nachher gespiegelt, dass es die, wichtige Übung, die wichtigste Übung des Tages war, weil die seit Jahren nicht mehr so langsam unterwegs waren und sich selber wieder gespürt haben. Ja, den Boden gespürt haben, die Füße gespürt haben, achtsam waren für den Moment. Und diese Hotelcrew, mit denen habe ich an Strukturen gearbeitet, an Prozessen gearbeitet. Wir haben daran gearbeitet, wie wichtig es ist, äh, sich abzugrenzen als Führungskraft und gleichzeitig die Mitarbeitenden einzubeziehen. Wir haben an unterschiedlichsten Themen, auch wirklich an sogenannten harten Themen wie Strukturen und Prozesse gearbeitet. Was wir aber spielerisch wieder gemacht haben, mit Lego Series zum Beispiel oder anderen äh, Möglichkeiten. Und ähm, was wir aber immer gemacht haben, wir haben immer Bewegung, ich habe immer Bewegung eingebaut, ich habe immer Achtsamkeit und Meditation eingebaut. Und wenn ich Führungskräfte über eine ganze Weile begleiten darf, wie jetzt die vier Männer, die ich äh, letzte Woche am Tegernsee hatte, mit denen habe ich diese drei Tage nur verbracht, Selbstreflexion, Atemübung, Meditation, Achtsamkeitsübung, das war das ganze Thema und das Ganze möglichst in der Natur, weil die Natur lebt uns alles vor, wir können die Mat Natur überall als Metapher nehmen, alles wächst von innen nach außen, das ist Autopoese, das heißt Auto aus sich heraus, Poese, alles in der Natur und wir sind lebendige Wesen, wächst von innen nach außen. Und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt klarer wird, was ich mit Selbstverbindung meine. Und meine Erfahrung zeigt, dass diese äh, dieses Innehalten und sich auf sich selbst besinnen, sich selber zu spüren und wenn es nur die Füße auf dem Gras sind und einfach mal langsamer gehen, dass das für mich den größten Stellenwert in dieser heutigen Zeit einnimmt und dass die Führungskräfte von der Hotelcrew, die ich über diese Jahre mit unterschiedlichen Themen begleitet habe, die haben gesagt, diese zwei Tage haben wir nur getanzt, also damit haben wir angefangen, Selbsterfahrung, Bewegungsmeditation, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, Aufstellungsarbeit. Aufstellungsarbeit ist für mich auch eine Form der, das ins Spüren kommen und zu sehen, was ist gerade da, was ist gerade systemisch da, genau.
1: Ja, ich finde dein Beispiel mit dem, dem Barfuß sein total toll, weil ich das genau dieses Erlebnis gerade hatte. Letzten Monat war ich in Brandenburg in Sturkow bei äh, einem militärischen Seminar, moderne Führung äh, und äh, gut, äh, ich habe jetzt keine Abneigung gegen Kasernen, aber die war tatsächlich auch eine schöne Kaserne, weil viel Wald drumrum, äh, es war schönes Wetter und in der Mittagspause habe ich äh, ja meine Schuhe ausgezogen, Socken ausgezogen, bin über das feuchte Gras gelaufen, habe so richtig schön in den Brandenburger Wald geschaut, die Sonne schien ins Gesicht und die äh, ich sag mal Soldaten haben so ganz skeptisch geguckt und ich habe gesagt, nee, schau doch mal äh, ich habe einen relativ stressigen Job als Berater fahr hin und her und jetzt diese Mittagspause, ich will jetzt nicht mit euch essen gehen, wir können uns gerne schön unterhalten, einen Deep Talk machen, aber die Zeit nehme ich mir jetzt und das war für die auch so, wo ich sag, hm, kann ich das denn machen? Ich sag, nimm dir einen Stuhl, setz dich hin, lauf über die Wiese und dann haben sich zwei, drei Kameraden einfach angeschlossen und sind dann mal ganz bewusst über diese nasse Wiese gelaufen, haben die Luft geatmet, die Sonne bewusst gespürt spürt und das hat halt richtig zum Runterfahren des gesamten Systems geführt und damit auch so ein kleiner Impuls an die Zuhörenden. Es sind halt manchmal die ganz einfachen Sachen und das, was ich von dir auch so ein bisschen wahrnehme, diese Verbindung, also für mich ist dann halt die Verbindung mit der Natur, äh, mit der Erde und das ist auch nicht esoterisch klingt, aber man spürt halt einfach sich mehr, als wenn man in Socken und Schuhen ist.
0: Mhm. Ja, also... Ich bin äh, in meinen Seminaren auch möglichst draußen. Auch das habe ich in meinem Buch geschrieben. Das war übrigens das erste Kapitel bei der ersten Auflage, wo ich wo ich angefangen habe zu schreiben, wie wichtig das ist, dass wir, wenn wir das Thema gesunde Führung äh, aufbereiten und wenn wenn ich Seminare mit den Mitarbeitenden oder auch Teams begleite, ja, wir reden über Gesundheit, Resilienz und äh, Selbstverbindung und wir wollen uns alle irgendwie ein bisschen resetten und dann stressen oder was auch immer. Und dann sitzen wir in einem Seminarraum, in einem Hochhaus in der Innenstadt und wir können nicht vor die Tür. Wir haben eine Klimaanlage, wir haben einen Teppich, der irgendwie chemisch riecht und das geht für mich gar nicht. Das heißt, was ich, ich, und das, da habe ich Tipps zugegeben, auch in dem Buch. Ich sorge immer dafür in Absprache mit der Personalabteilung oder aber auch mit den Führungskräften selber direkt, dass wir in einem Umfeld sind, wo die Menschen am möglichst draußen sein können. Wenn ich kann und ich arbeite wenig mit Präsentationen, dann gehe ich mit den Menschen raus, dann gehe ich und die Führungskräfte können auch das vorleben. Die können, wenn die Team Gespräche führen, können die gucken in ihrem Umfeld, wo kann ich den menschen äh, ein umfeld schaffen was natürlich ist weil das tut uns gut äh, künstliches licht immer drin sitzen sitzen sowieso ist schlecht äh, sich bewegen und auch mal im stehen was machen oder Kleinigkeiten einführen als Führungskraft, dass wir, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Gleichgewichtsübung, das können wir dann auch wieder schön auf die Themen beziehen, die wir haben. Stellt euch mal auf ein Bein oder wir machen eine Koordinationsübung. Auch das ist Achtsamkeit. Ne? Eine kleine Koordinationsübung, die äh, schafft es, dass unsere äh, Gehirnhälften wieder schön koordiniert werden, dass die, dass die Hemisphären stabiler werden, dass wir in Balance kommen. Das ist total wichtig. Und Danny, es sind nicht die kleinen Sachen, es sind für mich die großen Sachen. Die großen Sachen sind für mich, sich mit sich selber wirklich verbinden und das am besten in der Natur. Und wir können das äh, den Führungskräften mit an die Hand geben und als Impuls geben. Und ich kann dir sagen, dass wenn die, wenn ich auf Kofo meine Retreats mache, ähm, wenn, die, wenn die Menschen da ankommen, die sind meistens total gestresst und wirklich am Ende. Und wie schon so gesagt hast, die Erde ist positiv geladen, nur dieses Barfußgehen, ja weil wir sind durch die ganzen Medien, die wir nutzen, sind wir negativ aufgeladen und unter Stress, hohen Cortisolspiegel, nur dieses in die Langsamkeit kommen und sich einfach mal mit den Füßen auf Sand bewegen oder sich einfach mal hinzusetzen und aufs Meer zu schauen oder aber in, auf, seine, auf seine Terrasse und in den Garten zu gucken oder in den Park zu gehen und einfach mal ein Eichhörnchen zu beobachten, das hört sich so banal an, aber das ist das, was es wieder braucht back, back to the roots, sage ich immer back to the nature, also zurück zur Natur, die Natur lebt uns alles vor und äh, das ist das was, was Menschen meines Erachtens heute brauchen um wieder kraftvoll zu sein und emotional sich auch aufzuladen und äh, und dann auch zu zu wissen, was was brauche ich, wer bin ich überhaupt, das ist der Anfang für mich
1: ja, auch auch das ein schönes Beispiel. Gestern in meiner kurzen Mittagspause, ich stand in meiner Küche an, an der Bartheke, habe rausgeschaut auf die Terrasse und ich habe so einen großen Walnussbaum da stehen. Und dann ist da unser rotes Eichhörnchen lang geklettert ähm, und hat mit den abgerissenen Seilen, wo die Schaukel und die äh, Turnringe mal abgerissen sind, die hingen noch oben am Baum. Und dann hat dieses kleine Eichhörnchen, ich dachte, es hat geschaukelt. Aber meine Frau hat mir gesagt, es hat sich die Fasern für sein Nest gezupft. Ähm, mhm. Aber äh, ich habe halt dann fünf Minuten lang gelacht und habe diesem Eichhörnchen zugeschaut. Und diese Pause war einfach so hochgradig regenerativ, weil ich halt so positive andere Impulse hatte und dann komplett bei diesem Tier war und es mir angeschaut habe, dass ich diese ganzen E-Mail-Quatsch e und was weiß ich nicht alles dann komplett mal vergessen habe. Also wirklich dieses Rausschauen, in die Weite schauen, ins Grün schauen, in die Natur, Natur auch wahrnehmen. Ein super wichtiger Impuls.
0: Ja, und ich möchte das auch nochmal aufnehmen, Danny, weil du sagst, es war ein kurzer Moment. Und das ist mir auch total wichtig. Ähm, äh, es wird ja immer das, äh, darüber gesprochen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, wie soll ich das noch anbauen, ich habe keine Zeit. Es, für mich ist es ein Prioritäten setzen und wir können in kurzen Momenten viel erreichen. Ich möchte den Schwenk zur Wissenschaft machen. Es gibt Untersuchungen äh, über Meditation und Vergleichsuntersuchungen von den ganzen Untersuchungen, äh, wo festgestellt worden ist, äh, dass nur ähm, fünf bis zehn Minuten am Tag schon einen großen Unterschied machen. Ja, dass wir in fünf bis zehn Minuten einfach nur sitzen in, mit einer Atemübung, nur den Fokus auf den, auf den Atem legen, dass das eine Veränderung in unserem Gehirn erzeugt. So, und ich möchte das mal, in, und so habe ich es auch in meinem Buch gemacht, in dem Meditationsteil, ich möchte das einfach mal in eine ganz normale Sprache übersetzen. Das heißt, wenn wir regelmäßig einfach zur Ruhe kommen, wie auch immer, das kann auch, Meditation ist auch einfach die Beobachtung eines Objekts. Zum Beispiel, wie du das Eichhörnchen beobachtet hast. Das ist Meditation. Wir fokussieren uns nur auf das, was wir gerade da sehen. Ja, das Das erzeugt im Gehirn, und das war für mich die absolut größte Erkenntnis, das erzeugt im Gehirn, dass die emotionalen Ausschläge gerade in Stress, stressigen Situationen nicht mehr so groß sind. Das heißt, wenn du dir so eine Kurve vorstellst, du kommst in eine Situation, die erzeugt bei dir Stress, ja, dann geht der Stresspegel hoch. Wenn du regelmäßig meditierst, geht der nicht so hoch und er ist schneller wieder im Gleichgewicht. Normalerweise schießt der Knalle hoch und möglicherweise bleibt der Stresspegel lange, 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 lange hoch und dann kommt noch eine stressige Situation, noch eine stressige und so weiter und so fort. Dann fährt man nach Hause, steht im Stau, hat man noch eine stressige und so weiter. Und wir haben die ganze Zeit haben wir stressige Situationen. Und der Stresspegel geht aber nicht wieder runter. Und das ist das, was Meditation erzeugen kann. Und das hat man wissenschaftlich sehr gut erforscht, indem man ganz viele verschiedene erforschte, also ganz viele verschiedene Untersuchungen genommen hat und die nochmal verglichen hat, dass das eine der größten und wichtigsten Erfolge der Meditation sind, dass wir nicht mehr so hohe emotionale Ausschläge haben im negativen, gerade in negativen Situationen und dass wir schneller wieder zur Ruhe kommen. Und um da noch das abzurunden, Meditation führt dazu, dass wir gesünder sind. Also was, nimm, nimm alle Gesundheitsparameter, Entzündungswerte, Blutdruck, Puls und so weiter. Und dass wir durch diese Achtsamkeit eine andere Haltung bekommen und milder in die Welt schauen. Und das heißt auch milder auf Menschen schauen. Und im Speziellen, damit möchte ich es jetzt abschließen, ähm, sonst wird es zu viel auf einmal, glaube ich, ist, dass es gibt eine Mitgefühl-Meditation, wo ich in das Mitgefühl mit mir selber und mit anderen Menschen gehe, in kurzen Sätzen. Ja, Das ist eine ganz tolle Meditation, die dazu führt, dass wir uns mehr selber wahrnehmen und mehr ins Mitgefühl mit uns selber gehen, aber auch mit anderen, bis hin zu Menschen, die wir nicht mögen oder Menschen, die uns komisch gekommen sind und so weiter. Das hat im Gehirn eine große Auswirkung und ähm, das führt eben zu mehr Gesundheit, zu mehr Gelassenheit. Und ich finde das Wort milde da in dem Zusammenhang schön. Ich bin über Meditation, ich mache das jetzt seit acht Jahren, zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, regelmäßig. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, bin ich milder geworden mit mir selber und mit anderen. Und dadurch kann ich klarer denken und kann auf mein Potenzial in meinem Gehirn besser zugreifen. Und das ist ein ganz, ganz großer Effekt, der auch wissenschaftlich belegt ist.
1: Ähm, ja, gut, das war, eine, wie ich finde, eine schöne Zusammenfassung auch für den Teil Meditation. Warum sollte man das ins Unternehmen bringen? Wie kann man das machen? Und in deinem Buch gibt es ja auch einfach noch viel, viele hilfreiche Übungen, wie man ja direkt ins Tun kommen kann. Von daher sei den ja Zuhörenden einfach auch dein Buch als Lektüre empfohlen, um da wirklich operativ, wie ich so schön sage, einfach direkt reinzugehen. Ähm, aber mit deinen eigenen Worten, wie würdest du sagen oder was wäre zusammengefasst, Gesunde Führung.
0: Ich habe ja in meinem Buch Gesunde Führung als Wohl in Klammern B finden beschrieben. Ja, also Gesundheit ist Wohl finden. Das heißt, wir müssen bei uns selber anfangen. Und ähm, ich hatte, steht auch glaube ich überall bei meiner Buchbeschreibung und auch am Anfang in meiner Einleitung steht es drin, das Buch ist aktueller denn je. Äh, es fehlte nur was für mich. Also dieses wirklich mit sich selber sich verbinden, das fehlte für mich. Aber grundsätzlich ist gesunde Führung für mich in der Grundlage systemisches Denken und Handeln, so wie ich es beschrieben habe, die menschlichen grundbedürfnisse also die psychologischen menschlichen Grundbedürfnisse mit einzubeziehen, wie zum Beispiel Autonomie und Verbundenheit oder aber auch die Selbstwerterhöhung oder Lustgewinn, Lustvermeidung. Das gehört für mich ganz wichtig dazu. Die Salut Salutogenese, die wir schon im ersten Podcast besprochen haben. Ja, wie, wie kann ich es schaffen, dass ich mich gesund entwickeln kann und nicht wie kann ich den Stress wegmachen, der da ist, sondern von vornherein, also das Pferd von der anderen Seite aufziehen, das ist für mich noch total wichtig und dann eben, ich habe in meinem Buch den Bereich Selbstwertschätzung, damit ist gemeint, selber auf sich zu gucken und dieser Meditationsteil äh, oder Achtsamkeitsteil äh, zusätzlich zu dem Bewegungslicht und Ernährungsteil, den ich auch mit drin habe, das war für mich noch eine Lücke und ähm, ist für mich einer der Hauptbestandteile der gesunden Führung, in welcher Ausführung auch immer. Es geht um Selbstführung, Selbsterfahrung, Selbstreflexion, selbst mit sich klarzukommen, um das mal einfach ganz deutlich zu sagen, indem ich mich selber erlebe und erkenne. Erstmal erkenne, wer bin ich, was will ich, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich. Und dann kann ich auch einen guten Umgang mit Mitarbeitenden gehen und ich möchte als letztes den Satz, ähm, den ich auch auf LinkedIn stehen habe, sagen, es gibt keine gesunde Mitarbeitendenführung, es gibt für mich nur eine gesunde Selbstführung und deren Wechselwirkung mhm. und dazu gehören in der Grundlage die Dinge, die ich eben beschrieben habe und jetzt gibt es halt auch noch ein paar Anwendungstipps äh, zum Thema Achtsamkeit und Meditation, die ich für äußerst wichtig halte.
1: Mhm. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu dem persönlichen Teil, wo die äh, Fragen ruhig ein bisschen kürzer, schneller und prägnanter sein können. Ähm, und die erste Frage, die jetzt kommt, ist ja erst aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit hier wirklich in dem Podcast entstanden. Äh, ich schätze, die ist jetzt quasi seit 55 Folgen drinne. Und äh, ja, diese Frage hat den, den, den Beginn bei dir gehabt. Und zwar, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Führung braucht für mich äh, die Grundlage bei mir selber und gleichzeitig braucht es viele verschiedene andere Dinge und das ist das, was wir gesammelt haben mit den Autoren in meinem Buch und dazu gehören aber hauptsächlich, und das ist sehr spannend, was die Autoren da auch geschrieben haben, das bedeutet Vertrauen, Empathie, Selbstreflexion, ähm, ein gutes Umfeld, ähm, zu wissen, wer ich bin, und ähm, Führung braucht Führungskräfte, die äh, nicht durch die Welt rennen, sondern Führung braucht äh, heute Führungskräfte, gesunde Führung braucht Führungskräfte, die sich selbst äh, mit Sinn, die selbst mit Sinn ihr Leben füllen. Das braucht es für mich, ja.
1: Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Das hatten wir letztes Mal schon mit diesem Stolz. Das ist so ein Begriff irgendwie da, da, weiß ich nicht, da komme ich so in Widerstand. Ich weiß aber gar nicht so genau warum. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, den Award als beste Person, Trainerin, den ich gewonnen habe. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber worauf bin ich stolz? Äh, Im beruflichen Umfeld? Mhm. Hast du jetzt gerade gesagt? Ich bin jetzt gerade verwirrt.
1: Genau. Ähm, <lacht>
0: ähm, ich, ich bin stolz darauf, äh, dass ich ähm, mich, dass ich immer weiter lerne und dass ich über dieses erleben und achtsam sein, was um mich rum passiert und äh, immer wieder fokussiere, äh, was braucht es jetzt für mich, damit ich im Außen gut wirken kann und damit ich mich selber wohlfühle. Darauf bin ich stolz. Dass ich ähm, früher hat man immer so gesagt äh, zu mir, hey, mach doch mal, mach doch mal das, was du machst ein bisschen länger. Da sage ich, ich mache immer das, was ich mache länger, nur dass ich darauf aufbauend immer noch verschiedene Impulse mitnehme und mich, mich weiterentwickle, Also entwickle in die Richtung, wie ich glaube, dass es gut ist. Ja, Darauf bin ich stolz. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun? Und warum?
0: Also es gibt... Ähm Du hast mich ja vorher schon mal äh, so Fragen gegeben und ich habe mir das überlegt und also es gibt so drei, drei Menschen, mit denen ich gerne einen Abend verbringen möchte. Erstmal mit dir, Danny, weil wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, <lacht> <lacht> auch sind wir schon seit anderthalb Jahren intensiv zusammen. Um, also mit dir würde ich super gerne. Wir haben auch schon einen eingeplant, liebe Zuhörer, wir werden uns sehen. ja. Um, das ist das eine und es gibt so zwei Menschen und auch zwei Bücher, die mich so beeindruckt haben. Und um, das der eine ist David Serron Schreiber, der das Buch geschrieben hat, Die neue Medizin der Emotionen, 2009 habe ich das gelesen, aber ist leider verstorben und deshalb kann ich mit ihm nur gedanklich einen Abend verbringen. Und äh, der nächste ist, der hat mich auch sehr beeindruckt mit seinem Buch spannenderweise um, und das hat mein, meine Arbeit auch sehr geprägt jetzt in, in dem letzten Jahr. Und zwar ist das James Nestor. Der hat das Buch Breath oder Atmen geschrieben. Und ähm, da habe ich noch mal viel tiefer was über Atmung und was das bedeutet, äh, was wir jeden Tag einfach so tun und wie wir unser ganzes Leben und unsere Gesundheit damit beeinflussen können. Das hängt ja auch äh, dicht an der Meditation dran und an der Achtsamkeit. Das wird ja dafür genutzt, die Atmung, die ist ja immer da. Und dieser James Nestor, ähm, den, äh, mit dem würde ich gerne einen Abend verbringen. Und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der ist apnoe und äh, der macht Seminare in der Richtung und zwar auch auf Korfe wie ich. Und der macht mit James Nestor zusammen Seminare. Mal sehen, vielleicht <lacht> den Kontakt nutzen, um dann auch möglicherweise mit James Nestor mal einen Abend verbringen zu können. Ja.
1: Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Tue das, was du liebst. Und zwar immer wieder nachjustieren. Ja. Ähm, mh, arbeite in einem Unfall, das dass dir gut tut oder das mit deinen, mit deinem, was du dir fürs Leben so vorstellst oder deinen Werten kompatibel ist hm.
1: ähm,
0: und versuche nicht äh, jemanden zu verändern, der sich nicht verändern möchte, sondern biete den Menschen Wahlmöglichkeiten an, ähm, die sie nehmen können oder liegen lassen können.
1: Super, mega. Ähm wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: <lacht> ähm, bleib so wild und frei, wie du bist. Und gleichzeitig könntest du manchmal ein bisschen langsamer gehen. Das Name, also. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich will es doch nicht. Ne? Ich will sagen, bleib so wild frei, wie du bist, und mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. dass es dir gut geht. Ja. Pippi.
1: Pippi lässt grüßen, genau. genau. Ähm, und das ist fast zugleich sogar schon die Abschlussfrage. Hast du aktuell ein Motto, ein Credo oder ein Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Hm. Ähm, also ganz lange ist das Mantra für mich gewesen, zeig dich und lebe dein Leben und ähm, es hab, ich habe so ein bisschen ergänzt mit ähm, sei achtsam mit dir selber
1: sehr schön mhm. liebe Ruth, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige unterhaltsame Gespräch über Meditation, über gesunde Führung ähm, es war mir mal wieder ein riesengroßes Vergnügen
0: ja, danke schön. Mir auch. Am Anfang war ich ein bisschen hu, äh, unter Strom und nachher äh, konnte ich dann es fließen lassen und das war ganz gut. Ich danke dir für deine, äh, ja, für deine Impulse und auch deine Fragen und äh, vor allem auch für diese, ja, diese fröhliche Art. Das macht mich locker und dann kann ich auch äh, wirklich erzählen, wie es wichtig ist. Genau. Tschüss. Tschüss, Danny. Ciao.